0: Estuvimos mal informados durante años de que la lengua estaba seccionada en cuatro diferentes áreas en donde se podían apreciar los diferentes sabores hasta ahora conocidos. Hola, te habla Luis Valderrama y esto es Cooking and Coaching. Y este es tu canal para compartirte sobre la neurogastronomía aplicada. Pero lejos de las funciones de las papilas gustativas, lo cual le agradecemos realmente por su existencia en nuestra boca, además del olfato, la vista, el oído y el tacto. Como ya he señalado en otra ocasión, juegan también sus roles específicos en todas estas experiencias al saborear un plato. Y en lo personal, me maravillo al descubrir día a día informaciones que no solo me permiten apreciar cada plato que preparo en casa o que degusto en otro lugar sino que me maravilló al hacerme consciente de todo lo que está haciendo el cerebro por nosotros. Este asombroso órgano posee unas capacidades tremendas en todo esto de saborear y degustar un bocado y en donde participan minúsculos protagonistas como neuronas, hormonas, neurotransmisores, que si pudiéramos estar conscientes de todo ello a cada instante, podríamos no solo Caminar por las paredes maravillados de los sabores que descubrimos gracias a su evolución, sino que me atrevo a utilizar una expresión al parecer poco ortodoxa por ser normalmente parte de ella en otras áreas de nuestra biología, como el sexo, y me refiero a que si pudiéramos volver consciente lo inconsciente, dejar de etiquetar los platos y los sabores y dejáramos de tener algunas expectativas de lo que vamos a probar, sino que viviéramos realmente el presente de la manera que pudiéramos sacarle el mayor partido al único momento que en verdad podemos vivir, Llegaremos a tener un verdadero orgasmo gastronómico la mayoría de las veces que comemos. Y es que al igual que en la vida de cada quien, el ser humano por medio de su cerebro, de sus recuerdos, improntas, creencias particulares y pensamientos, hace de cada evento lo que desea ver y esperar de ello. Desde ahí juzga a la persona, se predispone ante alguien que no conoce, evalúa una circunstancia sin siquiera darse el tiempo de vivirlo. De manera similar hacemos con los alimentos o aquello que no deseamos probar posiblemente por una mala experiencia del pasado, por algo que nos dijeron o simplemente porque escuchamos a nuestra abuela decir que tal alimento no era bueno. Hoy, mientras escribía este artículo y ahora te lo comparto, en horas de la mañana, meditaba sobre el tema y me dije que era obvio que tuviéramos esas mismas actitudes hacia la comida como lo hacemos hacia las personas o los eventos. Y es que el protagonista de ambas experiencias sociales o gastronómicas es el mismo, el señor cerebro. <risa> construimos toda una memoria futura de algo que no existe realmente basado en toda la base de datos archivados en el cerebro desde el nacimiento aunque en lo personal sostengo que muchos de nuestros recuerdos vienen desde antes de otra vida y también que son heredados como lo muestra la epigenética e incluso aspectos holísticos o espirituales que no abordaré en este medio Ahora bien, aclarando sobre el título de este podcast para mí no existe algo como pugna entre cerebro y papilas gustativas sino que, como el universo nos lo ha demostrado siempre no hay nada aislado y esto se cumple más en el microcosmos que representa el ser humano una suerte de creación, experimento extraterrestre influencia espiritual, evolución, en fin pero desde donde lo desees ver Respetando nuestras propias creencias, si pudieras ver la maravilla que hay en ti de manera consciente, amarías y respetarías más lo que eres y que hay muchas maneras de poder alcanzar en esta vida lo que has venido a vivir, el placer y la felicidad plena. Te habló Luis Edgardo, coach ontológico y neurogastrónomo. Gracias. Hasta la próxima.